0: Hola, soy José Buceta y estás escuchando Cuando sea músico. Podcast por y para la música. Capítulo 15. Analizando la banda sonora de Stranger Things. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. Cuando sea músico, ya sabéis que es... El podcast dedicado a, a la música, a las curiosidades, a la investigación, a la formación musical... Bueno, todo lo que sea, pues aprender y disfrutar de la música, pues lo hablaremos en este, en este podcast. Y como sabéis, también este podcast en realidad es una especie de extensión de nuestra revista... ...que publicamos todos los meses y gratuitamente para todas las personas que quieran recibirla... ...pues tiene que ir a nuestra página web, cuando sea cuandoseamusico.com, y allí... ...pues pone su correo electrónico y la recibe de forma totalmente gratuita... a ese mes y a partir de ese mes pues la recibirá en, en su correo electrónico. Digo que es una extensión porque en realidad muchas de las cosas que hacemos es... Eh, ...hablar o profundizar un poquito más de todos los artículos que vamos hablando... ...dentro de, lo, dentro de la propia revista. Eh, y uno de los artículos que hicimos el mes pasado, bueno este mes de marzo de 2021... ...pues fue hablar y analizar un poco la banda sonora de Stranger Things, eh, que sabéis que es una serie que se hizo muy popular en Netflix ya hace pues, cuatro años, más o menos, eh, o cinco, no sé, ya el tiempo pasa tan rápido. Eh, no, no, creo que fueron cuatro años, vamos para cinco. Bueno, y, y bueno, en realidad eh, fue un bastante boom, eh, principalmente porque yo creo que tiene todas las características, o tiene como, sí, exactamente, toda... Eh, todas las papeletas para ser una serie de éxito fíjate, es una serie que está desarrollada en los años 80 hay niños como protagonistas y además eh, la temática principal es la ciencia ficción o sea que imagínate ese cóctel eh, bien mezclado y un hecho una buena serie, con un buen presupuesto una buena producción, una buena dirección y sobre todo una gran banda sonora pues imagínate, evidentemente pues alcanzó muchísima fama, tuvo muchísimos premios y, y bueno, pues hoy día es una de esas series poco referente y de, que tiene una gran legión de seguidores de fans. Eh, y bueno, eh, esto que te he contado, de que básicamente que es de lo que, sí, la temática que tiene, ¿no? Años 80, niños, ciencia ficción y todo esto. Eh, vamos a, intent a intentar mezclarlo todo con la banda sonora, ¿vale? Me gustaría intentar llegar a por qué. ...o qué papel cumple una banda sonora dentro de una serie de éxito... ...porque evidentemente sabemos que la música dentro de lo que es el cine... ...tiene un papel fundamental, diría, diría yo incluso que es casi más importante... ...que la propia imagen eh, y en este caso no es que sea más, más importante... ...pero sí es cierto que yo creo que es como el lazo... ...que le ponemos a un gran, un gran paquete bien envuelto... ...y ese envoltorio pues es la banda sonora... ...y en este caso es una banda sonora la verdad es que muy muy interesante... Bueno, primero de todo, vamos a intentar analizar un poquito así eh, lo que es eh, los años 80, que es básicamente donde está ambientada esta banda sonora. Bueno, sabemos que en los años 80 surgen, eh, o por lo menos mm, se consagran eh, músicos como por ejemplo Michael Jackson, o por ejemplo Madonna, The Police o Eurorhythmics, eh, aquella famosa eh, canción de Sweet Dreams are made of this. Eh, no sé si todo el mundo se acuerda, y los que a lo mejor sois más jóvenes no os acordáis, eh, podéis buscarla, ¿vale? Euro, Euro... Rhythms. Rhy... Every... A ver, Eurythmics. Every... Eurythmics, eh, exactamente este grupo. Y Sweet Dreams are made of this. Eh, y bueno, es una canción que para muchos de los que nacimos en esa década, pues eh, incluso después, ¿no? Porque al final. Estas canciones son totalmente atemporales. ¿no? Recordamos también, por ejemplo, grupos como, por ejemplo, Girls and Roses, Sweet Child of Mine, por ejemplo, ¿no? es de esta eh, década de también, o el Eye of the Tiger de Survivor, la famosa banda sonora de, de Rocky, también es también de los años 80. Aquí vemos que hay grandes, grandes, grandes eh, bandas sonoras que todavía hoy día pues, resuenan muchísimas veces. ¿no? Por ejemplo, en España tenemos grupos eh, como Mecano, es, en los años 80 fue como su gran éxito, ¿no? de hecho ellos se disuelven a principios de los 90. Eh, luego, por ejemplo, tenemos eh, canciones como Escuela de Calor, de radio de Futura, o por ejemplo La Inolvidable Chica de Ayer, de Nacha Pop. Todas est estas grandes canciones, estos grandes temas que se han convertido hoy día prácticamente en himnos o, y, y grupos referentes como Mecano, pues eh, son todos de los años 80. Así que eh, los años 80 musicalmente fue muy, muy, muy rico. Y bueno, en relación a lo, al cine de los años 80, sobre todo el cine que nos viene de, de Hollywood, ¿no? de, de la gran industria, eh, el más icónico, en realidad, es todos aquellos, hay muchísimas películas, que los niños son protagonistas. Solo, por ejemplo, tenemos que recordar E.T. Eh, ¿Os acordáis de E.T.? Y que era la, la niña de E.T. era Drew Barrymore, por ejemplo, ¿no? Eh, y esa película ha sido eh, marcó una generación completa no y yo creo que todavía hoy día no hay nadie que, que vea ET niños que ven ET por primera vez y no le caigan las lágrimas eh, o por ejemplo también películas como Indiana Jones ¿Te acordáis Indiana Jones? Eh, que había un niño que se llamaba Tapón por lo menos aquí en España se tradujo como Tapón eh, que era casi el coprotagonista de Indiana Jones, ¿no? Indiana Jones y el, el templo maldito. O por ejemplo, Los Goonies. Los Goonies yo creo que es eh, una de esas películas fetiche de todos los que hemos nacido, fuimos niños en los años 80. Eh, y recordáis, en Los Goonies había una cantante en aquella época que, que la petaba, que era Cindy Lauper que eh, también sonaba muchísimo y, de hecho, la banda sonora de, de los Goonies está mm, llena de canciones de Cindy Lauper. Hay una escena en, en la que están en la casa, en una casa y están en la televisión viendo pues, la, eh, los videoclips de aquella época y está ya Cyndi Lauper, Lauper en la tele, ¿no? eh, Y, como os fijáis, pues, todas estas películas tienen a los niños como protagonistas. Y después también tenemos películas de ciencia ficción, ¿no? Eh, cogiendo también los hilos, ¿no? Tanto lo, el, las características que tiene Stranger Things, estamos intentando hilarlas, ¿no? Fíjate que también las películas de ciencia ficción en esa época eran súper, súper importantes, como por ejemplo Cazafantasmas. Yo creo que no hay nadie que no conozca o haya visto Caza Fantasmas y, y conozca su, su melodía principal, ¿no? La canción principal de Cazafantasmas. O por ejemplo, eh, películas. Eh, eh, que bueno yo creo que también hubo una época que le echaban constantemente en la televisión que era loca academia de policía y todo el mundo también recordará esa, ese leitmotiv no esa esa canción esa música que era como muy de banda verdad eh, muy digamos militar o, o marchas así marchas militares por así decirlo no o por ejemplo regreso al futuro regreso al futuro eh, que hemos hablado hace poquito en, en el mes pasado precisamente de, de su compositor Alan Simvestri eh, y bueno, aunque nosotros hablamos un poco de eh, de Forrest Gump, por si queréis echarle un ojo a la revista del mes pasado hablamos de Forrest Gump, pero eh, Alan Silvestri fue un compositor súper importante y entre otras cosas eh, compuso Regreso al futuro o por ejemplo también Terminator que bueno, Terminator ya recogía un poco esa música un poco más electrónica ¿no? un poco más esa pensando quizás en tiempos futuros por así decirlo, no aunque yo recuerdo que ya Terminator, ya que es, en realidad es finales de los años 80, principios de los 90 Recuerdo siendo niño, era como la, el gran boom, esa música electrónica, ¿no? eh, sí, de, la, de la que también hemos hablado muchísimo este mes, eh, y como era casi un himno también para toda esa generación que vivió con Terminator, no solo la 1, sino luego posteriormente Terminator 2, que fue como el gran boom de, de por encima, fue la película más cara de la historia en su momento, y además como esos avances visuales no espectaculares. ¿no? Y bueno, y como puedes comprobar, eh, hay una relación, esto es eh, muy importante que, que me gustaría destacar, es en el que me gustaría que pensáramos en eh, quiénes eran niños en los años 80, hoy día, ¿no? Hoy día, pues eh, las personas que eran niños en los años 80, en realidad tienen alrededor de los entre los 40 y 50 años, ¿no? Que están, digamos, en la edad más adulta, en la edad, digamos, de que están ocupando puestos importantes en la edad que tienen ya, a lo mejor, pues si, si no están en lugares importantes de empresas, incluso pueden tener grandes empresas. Y es decir, son también dueños de muchas de las productoras, de, son dueños de, bueno, pues de, de las productoras que hacen cine, que hacen Netflix, que son dueños de Netflix. Digamos, incluso en realidad es la gente que más consume Netflix. La gente que más consume Netflix pues, es esta gente que está ahora mismo en mediana edad, entre los 30 y 50 años. Y claro, eh, date cuenta, ¿no? Que también en esa época, en los años 80 esa, esa época tanto en España como en el resto de países eh, europeos y Estados Unidos pues estábamos digamos en esa época en la que surgió el, o, o sí o, estamos en pleno apogeo económico de las clases medias las clases medias cuando empiezan a acomodarse de verdad empiezan a tener todo el mundo sus trabajos estables eh, y entonces los que éramos niños en esa época gozábamos de una eh, libertad pues, o una estabilidad económica que hasta ese momento era más complicada de tener. Y claro, entonces recordamos esos años 80 como unos felices años 80, porque es cierto que hasta ese momento nuestros padres y nuestros abuelos los pasaron bastante mal para poder sacar adelante y, eh, a sus hijos, ¿no? Y claro, nosotros no vivimos esa, ese periodo de... De, de hambre en muchas ocasiones que pasaron nuestros, nuestros padres, ¿no? A lo mejor no de hambre, pero sí de no solvencia económica, sino tener que trabajar mucho para vivir como se podía, ¿no? Sin embargo, los que nacimos en los años 80 no tuvimos, la mayoría de nosotros, ¿no? Eh, no tuvimos esa sensación. Entonces, claro, recordamos nuestra niñez muy bien, muy acomodada, pudiendo ir al cine, pudiendo ir a ver películas como esta. Por eso los niños eran tan importantes en el cine, ¿no? Y, y claro, pues hoy día los que éramos niños en esa época Pues evidentemente que somos los que más consumimos Este tipo de plataformas de, de Netflix, de series y, y demás Pues evidentemente todo lo que nos recuerda Y nos retrotraiga a, a esa época Para nosotros es como, wow, es volver a la niñez no Y esto yo creo que es una de las características principales Por las que Stranger Things eh, triunfó tanto no Aunque vamos a centrarnos un poquito en la música Que es lo que creo que nos interesa, ¿no? Eh, porque yo creo que la música también cumple aquí un papel fundamental, fundamental a la hora de, evidentemente, eh, que esa serie triunfara. ¿no? Eh, porque en realidad esta serie, esta serie, esta, esta banda sonora, yo creo que tiene una cosa fundamental y es que eh, transmite perfectamente lo que se ve. La función principal de una banda sonora es potenciar lo que sale en la imagen, potenciar la emoción principal que emana la propia imagen. Si tú ves una, una pareja, por ejemplo, que se está dando un abrazo o está besándose, y, y tú eres capaz, con la música, potenciar ese momento de forma romántica, o a lo mejor, todo lo contrario, precisamente con ese abrazo se quiere transmitir una, 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 un momento de traición, por ejemplo, pues entonces con la música potencias ese momento de traición. Incluso eres, la música es capaz de cambiar totalmente eh, nuestra emoción, nuestra sensación a la hora de ver una imagen Pues yo creo que eh, el, una de las características principales de esta banda sonora es precisamente esa Que encaja perfectamente con todo el ambiente que los hermanos Duffer Que son los, los directores y creadores de esta serie quisieron transmitir Bueno, la banda sonora de Stranger Things fue compuesta por Kyle Dixon y Michael Stein Que son dos músicos que, que son componentes del grupo Survive que es un bastante curioso porque eh, se parece a Survivor, del que hablamos antes de Rocky, pero no, no sé si tendrán algún tipo de relación con eso, el estilo de música también que hacen. Esto, esto ya es una ilocupación mía, ¿vale? Pero bueno, resulta que los directores eh, de la serie, los hermanos Duffer, estaban buscando un estilo de música ¿no? que encajara con la serie. Yo creo que ellos lo tenían muy claro. Eh, porque evidentemente pues, eh, ya tenían toda la estética perfectamente pensada, solo les faltaba colocar la música. ¿no? Y entonces el estilo del, del grupo, Survive, el estilo musical, pues le venía perfecto. Eh, estaban seguros de que eso funcionaría. Y pues contactan con, tanto con Kai como con Michael, que son los, grupo, los, los dos músicos principales de este grupo, y pues le proponen participar para, como creadores de la banda sonora. Bueno, ¿y qué hacen? Pues eh, eh, escriben bueno, un trocito de banda sonora, un, una especie, de, bueno, ¿no? una, un pequeño teaser musical, eh, se lo enseñan a los hermanos Duffer y entonces eh, se quedan encantados. Entonces ahí empieza esa relación de, en la que mmm, crean, eh, tanto Kai como Michael crean esa, esa banda sonora que al final pues, eh, se mantendrá durante las tres temporadas que tenemos actualmente, ¿no? que ya no sé si están haciendo la cuarta o... Pues está ya en producción y tal, con esto del tema de la pandemia, pues todo este tipo de, de series y demás pues han, se han retrasado muchísimo, ¿no? Bueno, ¿y qué música escriben? Bueno, pues básicamente la que venían haciendo de aquí para atrás. Que es básicamente crear música para sintetizadores, con samples, cajas de ritmos... Eh, un poco que también es el estilo de música que, que se hacía mucho en los, años, en los años 80, ¿no? Porque la música de los años 80 destaca principalmente por el auge de estos tres elementos sintetizador, sampler y cajas de ritmos eh, fíjate, las bases rítmicas de Michael Jackson esas bases rítmicas que solo tenemos que escucharlas y ya sabemos que son de Michael Jackson ¿verdad? como por ejemplo Billie Jean o cualquiera de sus grandes temas que empiezan muchos de ellos así, con esa, esa base rítmica están hechos con cajas de ritmos eh, muchas eh, sí son grabadas con instrumentos acústicos pero la mayoría son hechos con cajas de ritmos con eh, sintetizadores o samplers de la época que emulaban sonidos reales que eso es lo que es un, un sampler básicamente, ¿no? una emulación de sonidos reales y entonces pues mmm, eh, después por ejemplo los samplers que son imitadores de sonidos reales como comentábamos pues eh, digamos que estos samplers no funcionan como sustitutos de sonidos reales, sino que en realidad esos samples con el paso de los años eh, se han quedado como sonidos propios porque son sonidos tan característicos y recuerdan tanto a esa época que hoy día se utilizan para evocar esa época. Entonces, pues evidentemente, nuevamente las bandas sonoras incluyen este tipo de sonoridad eh, creada con samples. Fíjate qué curioso, que son samples creados en el siglo XXI pero que emulan sonidos de los años 80. Eh, y de hecho hoy día se construyen, se, se crean esos samples con esa intención. En aquella época, en los años 80, era lo que había, quiero decir, era lo más parecido a conseguir un sonido real, y entonces, pues bueno, se utilizaban así y sonaba así. Pero nada, para nosotros, yo recuerdo en aquel momento, era como recordar que esa música era guau, wow, es que se parecen orquestas, y en realidad, pues hoy día lo escuchamos y vemos que son sonidos muy sintetizados, ¿no? Y, por ejemplo. Eh, para que os acordéis, de pues, si alguno de vosotros la habéis visto, seguro que sí, y si no, pues eh, está, estaría interesante verla. Es la película Top Gun. No sé si os recordáis la banda sonora de Top Gun, una película pro protagonizada por Tom Cruise. Que la canción principal de la película era Take My Breath Away, no sé si os suena, que estaba... Yo creo que destacaba principalmente por esa sonoridad de sampler, de sintetizador y un poco esa sonoridad así muy ochentera. Eh, pues, por ejemplo, esta es la típica sonoridad a la que me estoy refiriendo, ¿no? Este, este tipo de, de música. Hay muchas, muchos ejemplos, muchos ejemplos, ¿no? Pero yo creo que aquí ya es un poco a nivel personal, quizá. Me gustaría hacer una especie de pequeño homenaje, no homenaje, pero sí que recordáramos a un compositor que... Bueno, es súper importante, es muy conocido, evidentemente, pero no es, no es el tipo de compositor que está en primera línea. No es John Williams, ni, ni ha sido Morricone, eh, ni, ni siquiera Alan Silvestri, ¿no? Es Vangelis. Vangelis es un compositor que destacó principalmente en los años 80, que yo creo que fue el creador de, o sea, digamos, el estandarte principal de toda esta música sampleada y sintetizada, eh, y que yo creo que ha sido en realidad referente para muchísimos compositores, si no por decir la gran mayoría de los que vienen después ¿no? Banger es ese compositor por ejemplo de, de bandas sonoras como películas como Blade Runner como eh, pues conoceréis la película Blade Runner de Ridley Scott, que es esta de los replicantes y en la que el protagonista es Harrison Ford y después también tenemos eh, bandas sonoras como por ejemplo Carros de Fuego, que es la famosa música que suena en las olimpiadas, en cualquier evento eh, de deporte, pues Carros de Fuego es como también una, un himno total y absoluto, ¿no? Pues ese, ese mismo creador es Vangelis. Este, yo creo que este compositor marca tendencia a la hora de crear estas atmósferas, sobre todo de otros planetas, de tiempos futuros, de, de otros planos, otras dimensiones. Este es eh, Vangelis, ¿no? Experto absoluto en crear eso. Yo recuerdo cuando era pequeño... Eh, que me prestaron una, una cinta de Evangelis, ¿no? un cassette, cassette, y bueno, tanto la, tanto la escuché que se acabó eh, estropeando. no, la típico cuando se sale de la cinta y demás. No sé si es más de la cinta o, o del aparato que tenía, que era un poco también antiguo, pero recuerdo tener esta cinta de Evangelis y, y me parecía in, increíble ¿no? cómo lo hacía. Evangelis es un referente total y absoluto y creo que hoy día no está lo suficientemente valorado. De hecho, eh, compositores como Hans Zimmer o James Horner, eh, en muchas ocasiones, buscan crear esta, esta sonoridad que ya Vangelis hacía con sus instrumentos allí en su casa, con sus métodos de creación, muchos de ellos propia, eh, a través de orquesta e incluso a través de las avances de la ingeniería de sonido y de la informática, y Vangelis lo hacía pues, él solo, ¿no? y hoy día es compositor como Hans Zimmer. Por ejemplo, esta sonoridad que, de Interestelar, de de Hans Zimmer, por ejemplo, ¿no? que con ese órgano de fondo y esas unidades, esas ese muro sonoro enorme. ¿no? Esto lo hacía Bangelis ya en los años 80. Eh, y no, no quita que, que lo de Hans Zimmer tenga su mérito, ¿no? más allá de lo, si hay algún defensor acérrimo de Hans Zimmer. Eh, yo soy también bastante defensor de Hans Zimmer, aunque hay que reconocer. Pero esto pasa siempre en la historia de la música. No me quiero ir por las ramas, ¿no? Pero es cierto que la mayoría de compositores, todos ellos y me incluyo, pues siempre tienen sus fuentes de, de los comp grandes compositores que antes de, de ellos pues fueron creando y yendo un paso por delante, ¿no? Entonces los que venimos detrás pues vamos cogiendo un poquito de allá, un poquito de acá y cosas que nos, que nos interesen, que nos gustan, referentes y creamos pues nuestra propia sonoridad, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Hans Zimmer y lo que ha hecho Horner y lo que ha hecho muchísimos más. John Williams, al final, por ejemplo, no es más que también un continuador de la época dorada de Hollywood, de Max Steiner, de Tionkin, de esas grandes orquestas y esas grandes bandas sonoras orquestales, de películas de estas del oeste increíbles, Río Grande, o pues Lo que el viento se llevó, o, bueno, todas estas orquestas increíbles. es lo que John Williams, pues, básicamente, es un poco continuador de eso. No inventó nada, ¿no? Y si me descuido, y si me descuido, tanto estos todos estos compositores de la época dorada de Hollywood, pues... Eh, pues buscan desde, desde la época de ópera. Si me descuido, la época dorada también de ópera, ¿no? en el sentido de, de la ópera italiana o ¿no? la ópera alemana de Wagner. ¿no? Bueno, en fin, no me quería ir mucho por las ramas, pero me parecía interesante también hacer esta pequeña puntualización. Y bueno, volviendo un poco a, a nuestra película, que es Stranger Things, yo creo que todos estos códigos que estamos comentando, atmósferas de otros planetas, sonoridades, sintetizadores, ritmos marcados, pues están en, en Stranger Things. Yo creo que los dos componentes de Survive, Kylie, y Michael hicieron muy buen trabajo eh, también es cierto que yo creo que mmm, tiene el, el toque de música electrónica actual ¿no? Ese, esa especie de, de fondo de armario de música actual ¿no? de la ingeniería de sonido, del software y del hardware, sobre todo en un hardware preparado exclusivamente para eso ¿no? y esto está aquí esto está aquí y, y luego que la música, el, la, los leitmotiv, las ambientaciones, todo, eh, digamos, cómo está, cómo casa la, la música con la imagen está hecha a la perfección, ¿no? Y, a, y yo creo que está muy bien traída y muy bien construida. No sé quién es más de acierto, si de los, de los directores por buscar justamente la sonoridad que estaban buscando o de los compositores de hacer lo que ya sabían hacer. En, en, en realidad yo creo que es aquí un poco, ¿no? Aquí hay que valorar mucho a la dirección, eh, y también, evidentemente también a la composición ¿no? pero los directores los compositores de música de cine, al final eh, nos debemos a lo que el director quiera transmitir historias de estas hay montones, a lo mejor un día podemos hacer un capítulo de la relación entre compositor y director, eso hay para escribir libros, de hecho los hay eh, y es muy interesante eh, y bueno, pues nada, yo creo que una vez más ya un poco para concluir, yo creo que queda bastante patente cómo una banda sonora puede hacer multiplicar y mejorar muchísimo lo que sale en una imagen ¿no? y esto es un ejemplo clarísimo eh, y, y sobre todo lo más interesante para mí es, es eso, ¿no? ver cómo toda una temática, toda una ambientación toda una construcción de un, de un lugar, de un espacio eh, se cierra se cierra y consigue completarse gracias a la banda sonora, en este caso encaja perfectamente y debe de todas esas fuentes de los años 80 en las que está inventada la propia serie, ¿no? Y bueno, yo espero que este capítulo os haya, os haya gustado, os haya servido. Me encanta hacer capítulos de bandas sonoras, la verdad es que es bastante interesante. Eh, hombre, principalmente porque bueno uno intenta cada vez hacer mejor música para, para, sí, para audiovisuales. Eh, también sería interesante un día hablar de otros tipos de de eventos que se hacen de música que se escribe para otro tipo de imagen que no sea el cine, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí estamos hablando de serie, pero que sepáis que en el, propio, en el, siguiente, en el siguiente mes vamos a estar hablando sobre música hecha para videojuegos, porque uno de los pilares principales de la... o sea, lo, lo, hoy día, los pilares principales de la música compuesta para audiovisual son principalmente el cine, el cine propiamente, los largometrajes o cortometrajes, las series hoy día son fundamentales. Muchísimos compositores y músicos viven de escribir música para, para series. Y también los videojuegos. Las bandas son de videojuegos. Es que ya en sí, la propia industria de videojuegos es, eh, con, crea, genera más dinero al año que casi el propio, que el propio cine. Eh, es una industria enorme. Y también, evidentemente, la música ha llegado ahí, porque es un, como siempre, la música cumple un papel fundamental. Y pues me gustaría también hablar un poquito sobre esto. Aunque no seáis consumidores de videojuegos sobre todo la relación de cómo se construye la música en torno a la imagen de videojuego, me parece muy interesante que podamos hablar. Así que nada, espero que hayáis disfrutado, Recordar que me podéis dejar vuestras valoraciones, vuestras estrellitas, vuestros comentarios, suscribiros si estáis en Spotify, eh, ayuda muchísimo y sobre todo levanta el ánimo y, y nada, eh, si os ha gustado si el capítulo ya sabéis que podéis hacer todo esto en nuestra página web, eh, cuando sea músico.com, aquí tenéis también información sobre todos nuestros cursos de formación, nuestra revista, por bueno, un poquito también nuestro blog. Así que nada, un saludo y nos vemos pronto. Cuando sea músico. Podcast por y para la música.